0: psychologue au sein de la Fédération Nationale des Victimes d'Attentats et d'Accidents Collectifs. Dans ce podcast, je serai accompagnée de victimes et de professionnels ayant touché de près ou de loin ce phénomène si complexe. Ensemble, nous tenterons de décrypter les causes de ces blessures invisibles, d'en comprendre les symptômes et de partager des méthodes de soins. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de la FENVAC, euh, Éclat de Vie. Aujourd'hui, on est accueillis par Caroline Mayer qui est psychologue Psychothérapeute et qui pratique l'art-thérapie et qui va du coup pouvoir nous expliquer en quoi consiste euh, cette, ce type de prise en charge. Bonjour Caroline. Bonjour. Merci de nous avoir accueillis ici. Qu'est-ce que c'est finalement l'art thérapie
1: L'art thérapie, si on prend l'exemple avec l'écriture, ça va pas être de faire du beau ou du bien ou du joli ou du bien écrit, ça va être d'utiliser le médium artistique dans un but thérapeutique puisque c'est une psychothérapie donc comme les autres formes de, de, de psychothérapie on va avoir cette idée de processus de, de création qui va se transformer dans le temps et le but c'est pas la technique donc c'est bien de s'exprimer l'idée étant de transformer la production au fil du temps, s'inscrire dans, dans un processus à au moins à moyen terme. quoi. D'accord. Et donc vous, euh, actuellement,
0: vous proposez des séances d'art-thérapie avec l'écriture. Il y a d'autres moyens, j'imagine, que
1: l'écriture pour euh, faire de
0: l'art-thérapie. Qu'est-ce qu'on peut trouver, par exemple, comme forme d'art-thérapie
1: Tous les médiateurs artistiques sont les bienvenus. Euh, ce qui est so souvent très représenté, c'est euh, les ateliers d'art plastique. Donc euh, tout ce qui va être euh, peinture, euh, dessin... Sculpture, euh, le théâtre aussi est très représenté en art-thérapie, la danse, le collage, euh, les contes, les marionnettes. En fait, tous les médiums artistiques peuvent être utilisés et intégrés dans un dans, dans processus art thérapeutique. Dans
0: mes cours de psychologie, on a étudié la sublimation, mmh. euh, qui est un processus qui, quand on a une émotion euh, très forte, en général négative, qu'on peut pas exprimer dans la, en société, on va dire, comme par exemple une très grosse colère, l'envie de tuer quelqu'un, euh, on va transformer cette énergie en quelque chose de positif, en tout cas de bien vu au niveau de la société, euh, en faisant par exemple du sport, ou du coup euh, de, de l'art plastique, de l'art de manière générale. Et ça va permettre de, de défouler les émotions qu'on a, euh, qui sont rentrés et qui ne sont pas forcément euh, très acceptables. Ça reprend un peu ce, ce truc-là, du coup
1: Oui, ça, ça reste aussi une partie de la thérapie puisque l'idée, c'est de, de, de pouvoir avoir un accès à son inconscient de façon tolérable par euh, le conscient. Donc la sublimation, elle aide à ça, puisque l'art va venir transformer ce qui est pulsionnel et ce qui n'est pas acceptable euh, en un, une production qui va l'être parce qu'il y a le filtre de la fiction et de la créativité. L'art-thérapie va être efficace et va trouver aussi son, son, son intérêt thérapeutique dans ce qui va se passer avec le groupe, par exemple. Dans le cadre des ateliers, l'art-thérapie peut aussi être pratiquée en, en individuel. Souvent, on parle de triangulation. En art-thérapie, c'est-à-dire que là où dans une thérapie classique, on est dans un face-à-face -face entre le psy et le patient, là, il y a un effet de triangulation, patient, production, thérapeute, patient, production, groupe. Il y a quelque chose qui circule différemment euh, de de ce qui peut se passer dans une consultation en, en face à face.
0: Il y a derrière ça tout un processus pour que les symptômes se calment ou disparaissent oui. totalement. Mais euh, comment est-ce qu'on est-ce qu'il y a des exercices qui sont proposés Comment comment est-ce qu'on avance dans la thérapie en art-thérapie
1: Il y a, a peut-être autant de façons de proposer un atelier qu'il y a de thérapeutes. C'est pas du tout pour discréditer l'art-thérapie parce qu'il y a bel et bien un, un squelette, on va dire, d'une pratique à l'autre. Euh, je vais parler de ma façon de faire et en écriture. Ça va être hyper niché ce que je, ce que je vais vous proposer. mais Donc, je travaille avec l'écriture euh, et mon angle, c'est de travailler avec la contrainte. Ça peut paraître euh, comme ça un peu paradoxal, surtout dans le travail avec les victimes, hein, euh, et avec les patients qui sont traumatisés. Il euh, n'y a pas contrainte plus forte euh, qu'un événement traumatique, où vraiment il y a cette dimension de, de, de subir absolument ce qui est en train de se passer. Donc l'idée, ce n'est pas d'appuyer sur le sentiment d'impuissance avec des contraintes euh, fortes en atelier. Néanmoins, il me semble que la, la consigne de départ, ce que j'appelle aussi contrainte, elle, aide, elle peut être moteur à la productivité. La liberté, L'espace, la page vide, trop d'espace, trop de volume, trop de... de... C'est vraiment pas cadrant, ça, ça n'aide pas du tout à structurer le, le, le psychisme. Donc, comment je travaille en art thérapie Je travaille avec la contrainte. Par exemple, quand on est au tout début du processus, imaginons que c'est la première séance, je ne vais pas donner une consigne trop ouverte. Parce qu'il faut faire diversion. Je ne vais pas non plus donner une consigne euh, témoignage. C'est-à-dire on dit qu'il faut parler du trauma et qu'il faut verbaliser. Enfin, on dit beaucoup, pas que, mais on dit aussi beaucoup ça. En art-thérapie, comme c'est médiatisé, on ne va pas du tout dans le littéral, on ne va pas du tout dans le témoignage. On passe par cette triangulation et on n'y va jamais direct. Donc, premier atelier, souvent, je propose des consignes issues de l'Oulipo ultra contraignantes, qui apparaissent comme des défis d'écriture, où la personne ne va pas du tout penser à sa problématique, en fait. Elle va être tellement happée par la contrainte technique que les choses vont venir, euh, finalement, transparaître dans l'écriture, mais mine de rien. C'est l'inconscient qui va venir imprégner, si vous voulez, euh, la, la page, mais... et c'est le meilleur moyen pour que ça s'exprime. Ça se fait sans douleur, en fait. On essaye. Mmh. Si l'art thérapeute joue avec ses consignes et ses contraintes d'écriture, en l'occurrence, c'est là où on va venir travailler sur euh, euh, le processus, la flexibilité psychique de la personne. Euh, et on sait que le trauma, il n'aime pas ça. Hein, quand on vient travailler euh, un thème, puis un autre. Enfin, quand c'est comme ça, c'est super. Quand la personne euh, s'approprie la médiation, pour son propre compte et d'une façon qui devient du coup artistique et pas visée thérapeutique, euh, c'est génial. Pour ce qui est du temps, c'est comme les psychothérapies, c'est difficile de répondre, ça dépend du motif de consultation... Ça dépend de l'intensité des symptômes, euh, ça dépend de tellement de choses. Souvent, l'art thérapie, que ce soit l'écriture ou d'autres médiations, c'est souvent couplé avec euh, des psychothérapies classiques. C'est, On est vraiment dans l'indicible, dans le tabou, dans le... Parler de la mort, il n'y a pas de mots parce que le langage... Euh... Je crois que c'est Primo Levi qui disait ça. C'est un langage de gens qui ne sont pas traumatisés. Je trouve que dans le trauma, il y a une indication vraiment intéressante et spécifique. Parce qu'elle permet de faire avec l'indicible, y compris avec l'écriture. Parce qu'avec l'écriture, on ne va pas demander à la personne de dire ce qui lui est arrivé. Ça va sortir malgré elle, de toute façon. Le trauma, il traverse tout, dans tous les sens, partout. Euh, mais on ne va pas lui demander de poser des mots sur le trauma on va lui demander de poser des mots sur autre chose. Et c'est cette façon de poser des mots sur autre chose qui va lui permettre, à un moment donné, de récupérer sa, son langage. quoi.
0: Et du coup, est-ce que l'art-thérapie, c'est un type de thérapie qui
1: pourrait convenir à tous les patients Il y a, y a un premier entretien d'indication qui doit se faire, dans, dans, normalement. Ça doit se faire comme ça. Il faut que la personne ait un goût quand même un petit peu pour, pour l'art il euh, faut que la personne soit, si c'est un atelier, à même de supporter un groupe. Il faut que les symptômes soient compatibles avec le fait d'être avec d'autres personnes. On a une représentation de l'écriture en art-thérapie qui n'est pas juste. On s'imagine que euh, on va retourner à l'école, qu'il peut y avoir un truc comme ça, un peu rébarbatif. Euh, euh, voilà, donc il y a beaucoup de choses à, à prendre en compte dans l'indication euh, pour euh, pour la médiation. Et puis, il peut y avoir aussi des surprises. Donc, faut poser le truc tout de suite et dire on n'est pas à l'école. Il y a des choses à expliquer à, à ce premier entretien avant de se lancer dans le processus. D'accord. Et alors, est-ce que ça arrive
0: que des patients ayant vécu un traumatisme aient un déclic et se disent « Ok, j'ai envie d'essayer l'art
1: ». Peut-être que dans ce déclic, quand il arrive, il y a euh, ce que décrivait aussi un Primo Levi. Euh, parce que Primo Levi parle de, de, de ce mouvement-là, de, de l'écriture dans « Si c'est un homme » et comment l'écriture l'a maintenue dans le mouvement de la vie. Et je pense que le, la médiation artistique, de pratiquer un art, ça contribue à se défiger du trauma. Le trauma, ça fige, le trauma, ça frise, euh, ça empêche le mouvement, ça empêche le mouvement psychique, ça empêche le mouvement du corps. Et l'art, je trouve que c'est un très bon antidote à ça, parce que ça vient répondre complètement à ce, ce, truc, ce truc figé euh, est euh, sidéré qui est, qui est euh, lié au choc traumatique. quoi
0: Est-ce que vous avez des conseils à donner pour les personnes qui
1: souhaitent se lancer dans l'art-thérapie Par où on s'y prend pour se lancer dans l'art-thérapie bah, Peut-être déjà se demander le sens que ça a pour soi, comme quand on engage n'importe quelle thérapie. Se demander euh, si on veut être en groupe ou tout seul, parce que ça va définir aussi vers quel thérapeute et vers quel euh, établissement vous allez vous diriger. C'est souvent du groupe, hein. C'est plus souvent du groupe que de l'individuel, mais l'individuel est aussi proposé. Quelle médiation artistique Il y a un aspect plaisir très important en art-thérapie. Néanmoins, ça peut être désagréable comme peut être désagréable n'importe quelle euh, psychothérapie. <rire> Il y a des moments où ça brosse pas forcément dans le sens du poil. Il y a des moments où euh, le trauma montre euh, le bout de son nez, bah, puisqu'il est là. Euh, même s'il y a ce filtre de la fiction, il y a des moments où euh, faut un petit peu s'accrocher. Dans le cadre des personnes qui ont été victimes d'attentats, ou qui ont été victimes tout court, euh, je crois qu'il y a une dimension quand même euh, psychotrauma pour le, le thérapeute qui reste importante. Même si on ne va pas venir aborder le trauma de façon littérale, euh, ça me semble quand même important que le thérapeute soit formé au psychotrauma et à la victimologie qu'il sache quoi faire et qu'il sache comment lire les choses en fait. Est-ce que dans
0: l'art-thérapie comme vous, vous la pratiquez comme quand c'est en groupe, il y a des moments quand même où vous voyez les patients euh, que face à face pour pouvoir peut-être échanger sur l'évolution
1: ou sur certains points qui pourraient être bloquants par exemple il y a, Là aussi il y a plusieurs façons de faire mais vous pouvez euh, en fonction de de la problématique du patient, mettre en place un point euh, toutes les euh, dix séances pour savoir ce qu'on fait, si ça va, si ça va pas. La nécessité, c'est de le faire avant de commencer et au moment où ça se termine. Pour voir l'évolution Oui et puis, pour boucler les choses, vraiment, pourquoi ça se termine Qu'est-ce qui fait que la personne veut, veut partir Ou bah, évalue que ça va mieux ou... C'est important de le dire en, en face-à-face.
0: D'accord. Et du coup, dans la prise en charge en groupe, est-ce qu'il y a un aspect euh, un peu groupe de parole où les gens vont peut-être échanger sur
1: ce qu'ils ont vécu ou pas forcément enfin, Comment ça se passe dans une dynamique de groupe en général Si ça part en groupe de parole, ou si ça part en comme ça en, en, en échange un peu spontané, c'est au thérapeute, à l'art-thérapeute d'être euh, vigilant. Justement pour, ce n'est pas un groupe de parole. Pour ne pas que ça devienne un groupe de parole et pour que absolument le ressenti soit ou les choses soient exprimées par le biais du médiateur artistique. L'idée c'est pas de couper la parole ou de couper court à l'échange qui est en cours, mais essayer de le transformer d'intervenir pour que l'échange se fasse plus sur le texte. Pour les victimes d'attentats et d'accidents collectifs, c'est important de
0: fournir des documents au fonds de garantie pour avoir le droit d'être dédommagés à la hauteur des préjudices subis lors de l'événement qu'ils ont vécu. Et donc, pour agrémenter ce dossier, euh, on leur demande de récupérer des documents auprès de leurs praticiens qui attestent qu'ils ont bien fait une thérapie, combien de séances, combien de temps. Mais est-ce que, du coup, il y a des praticiens
1: qui peuvent euh, faire de leur thérapie sans être reconnus comme étant psychologues Alors, ça, c'est un autre paramètre pour choisir son thérapeute, du coup, quand on a été victime euh, de ce type d'événement. Parce qu'on peut tout à fait être art-thérapeute sans être psychologue. Quand j'ai fait ma formation, on était moitié-moitié, on va dire, moitié venant de la psycho, l'autre moitié venant du monde artistique. Beaucoup d'artistes qui voulaient faire du soin, beaucoup de soignants qui voulaient intégrer l'artistique dans leur pratique. Les productions appartiennent complètement aux patients absolument jamais aux thérapeute. De toute façon, nous, en général, on, on invite les victimes à se rapprocher
0: de leurs praticiens pour avoir des documents, bah comme vous disiez, l'évaluation en fait qui montre comment c'était avant et après, euh, voir l'évolution qui a eu entre les deux, et, euh, et puis des documents sur lesquels on peut se référer euh, avec des chiffres en fait, enfin quelque chose de plus concret. Mm. Ben bah, merci beaucoup. Moi j'ai appris plein de choses. Voilà. Enfin, ouais, hyper plaisir. intéressant comme, euh, aussi. comme approche. Vraiment, c'est. Bah, ouais, Attention, les informations partagées au fil de ce podcast ne sont en aucun cas un outil d'autodiagnostic ou de soins. Le recours à un professionnel est donc vivement recommandé. À la suite d'un événement traumatogène, il est important de rester attentif aux troubles pouvant intervenir sur le plan psychique ou physique. La FENVAC peut vous orienter vers des praticiens habilités à répondre à vos besoins. En cas d'urgence, contactez le 15.